0: 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación. Saben ustedes que siempre se los digo, el periodista que más sabe de ovinos se llama Javier Lauría y nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo todos los sábados o los sábados, cada 15 días, por ahí, cada 20 días. Ahora, hace unos días que nos tomamos vacaciones y... Bueno, hace unos días que no hacíamos el, el programa los sábados. Pero ahora sí estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, Javier Lauría. ¿Cómo te va, Javi? Me <risa>
1: juro que cada vez que lo decís me, me da una timidez. Decir ah. que el, 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 lo que uno se sonroja no se nota en radio y en la voz tampoco se manifiesta. Al menos yo no No. no claro. se me nota cuando me sonrojo.
0: <risa> <risa> eh, no, pero, pero yo digo... Eh, lo hemos charlado otras veces. Encontraste una beta que nadie estaba aprovechando. Bueno, ahí está Javier Lauría hablando de ovinos en Canal Rural, el canal más visto por el sector agropecuario en la Argentina. Y bueno, y tiene el lugar que se merece. ¿Qué va a hacer? Es así.
1: Y la verdad que es un, es un nicho lindo. Sí. Eh, es difícil, voy a serte sincero, porque sí. no es como ponerle, o sea, acá para pagarte un una publicidad por decir algo no quiero hablar de números sino más bien eh, decir tienen que poder vender dos ovejas en cambio con ah, una vaca te pagaron
0: sí, el año, un mes de ovejas. publicidad sí <ríe> claro eh, sí sí no 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 es comparable la ganadería con este con la crianza de ovinos en la Argentina eh, de hecho eh, también se refleja en el consumo Javi
1: sí totalmente lo charlé hoy hace unos días estaba charlando con colegas que me dicen, ¿pero cómo, ¿cómo puede ser lo del consumo? Y hablar de... En, en Argentina se consume, siempre se habla de una media de 120 kilos de carne per cápita, de carne en general. Sí, sí, de carne. Y, sí, directamente. Y, y de oveja, de, de ovino, se consume un kilo cien, un kilo 600 Hay estadísticas, pero ninguna estadística es precisa. Es un poco a dedo, y esto eh, es, o sea, cuando uno quiere ir a los números reales, es imposible. O, o sea, sea, vamos a partir de ahí. Pero sí, se sí. habla de un kilo cien, un kilo seiscientos. Si estamos hablando del uno por ciento del consumo del país. Cero. O sea, no entra en la discusión. Porque vos tenés cuarenta y cinco, que oscila la carne de vaca. 40 cuarenta y que oscila la carne el pollo. Sí. Básicamente. Y 20 kilos que oscila el, el cerdo. Después te parece el pescado ahí también. Poquito consumo. Y si vos te pones a, a hablar un poco, a mirar y decís, Nada, no, no olvídate. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Es una chiquitez que no me tiempo. Desde el punto de vista eh, de gestiones, desde el punto de vista político, es una chiquitez.
0: Sí, seguro. Pero, Entonces, ¿qué es lo que pasa, Javi? Eh, hay toda una cantidad de gente, de productores agropecuarios, que se no. mueven atrás del ovino.
1: Sí, hay. Ahí... Yo te diría, mira, el otro día justo estaba hablando con alguien de Caprinos, de Caprinos. Eh, te va a hacer un paneo rápido. Caprinos hay 5 millones de cabezas, o sea, cuatro declaradas, y hay un millón ahí dando vueltas, no declaradas. Sí. Que hay 47 mil familias detrás sí. de esos 5 millones de cabras. Si hablamos de las ovejas, hay 12 millones y medio declaradas, ovejas, y habrá otros 4 millones no declarados. O sea que ahí tenemos ya, rondamos las mil familias en todo el país, sí. eh, teniendo en cuenta que en Patagonia quizás tiene el 56% del stock, pero la cantidad de productores es baja. Claro. en relación sí, sí, sí. En, en cambio, lo que sucede, en no puntualmente en Provincia de Buenos Aires, porque es muy variado la cantidad, pero en Provincia de Buenos Aires tenés mucho, eh, perdón, eh, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, tenés muchos productores de hasta 500 ovinos. Claro. Y ahí ya cambia la ecuación, cambia la proporción. Y hay muchas familias, mil familias significa mucha gente vinculada a la actividad en forma directa, porque después en de forma indirecta tenés unos cuantos más. No, sí, eh, seguro.
0: Eh, Javi, eh, hicimos un balance allá por diciembre, eh, uh-huh. pero la verdad que el público se renueva, dice Chiquita Legrand, uh-huh. eh, hacenos una especie de balance por ahí de lo que fue el 2023 a tu criterio, por supuesto, eh, en cuanto a los ovinos.
1: Desde el punto de vista nutricional fue un año complicado sequía, muy, muy feroz tercer año de sequía y se complicó mucho, hubo que recurrir a raciones, suplementos rollos, fardos para poder llegar eh, y ya de por sí eso significa una sequía y baja en la nutrición de las madres significa una señalada menor o mejor dicho, una preñez menor una aparición menor y una señalada que acorde a todo eso Eh, imagino que los que o sea, porque la señalada empieza más o menos para esta fecha en algunos establecimientos, algunos ya empezaron hace un mes. Eh, tengamos en cuenta que las pariciones empiezan, el grueso de las pariciones comienzan en septiembre-octubre. Claro. Lo que no fue a faena, que se señala, se señala dentro de los tres meses. Así que estamos rondando el momento en que se empieza a señalar en muchos establecimientos.
2: Claro, sí, en, sí, sí.
1: En otros directamente ya hacen lo que es eh, el descole lo hacen a los poquitos días de haber nacido los corderos después la castración y demás, eso también tiene mucho que ver en cómo se organizan en los los establecimientos. La cuestión, eso desde lo nutricional y números, eso va a dar como resultado que este año no tengamos grandes cambios inicialmente en cantidad de madres. ¿La
0: cantidad cantidad Eh, de de, de cabezas se mantiene?
1: Sí, sí, se mantiene, ronda los 2.300.000, 500.000 oficiales. Sí, claro. pueden no oficial, tenés otros otro 3, 4 millones ahí dando vueltas que se reúnen entre Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, lo principal. Eso desde el punto de vista nutricional y lo, los números. Ahora, genética, se importó bastante genética y lo que no se importó en el 2023 se había importado en 2022 y en algunos casos los embriones, se, recién se hicieron las inseminaciones y se implantaron los embriones en el 2023 Así que la Rural de Palermo 2024 va a tener eh, muchos animales que valen en otros idiomas, básicamente. El valido, recordemos, es la forma.
0: Qué extraño, Javi, esto de que el el ovino no crezca tanto en la Argentina, no tenga penetración la la carne dentro del consumo eh, normal de la población, y sin embargo hay cabañeros que importan genética. Digo, ese caballero a qué está apostando?
1: Es una excelentísima pregunta. Te digo, es una muy linda pregunta y vamos a tratar de analizarlo y desglosarlo. Tenés eh, varios eslabones en la cadena ganadera. Voy a hablar en ganadera en general. No ganadería, ganadería ovina o vacuna, sino en general. El eslabón del criador que hace genética, sí. después tenés en un en una punta y después en la otra punta tenés el criador que hace animales para carne o con propósito leche o propósito lana. Pero en la punta del criador, vos tenés el que abastece a los del medio, que son los que vuelcan esos animales buenos a su establecimiento para mejorar lo que tienen. O para cambiar la sangre, básicamente. Sí, sí. En el medio, en el medio puede parecer una figura más. O sea, entre ese que compra los animales y no le interesa tanto los papeles sino el resultado que le dan a nivel eh, su población de animales y los que pagan por los papeles, ahora entre los que pagan por los papeles vos tenés cabaña de cabaña sí. o sea madre de cabañas que abastecen a otras cabañas y tenés lo que son ya las cabañas literalmente, los que abastecen a otras cabañas son tres, cuatro, cinco no son muchos después las cabañas en general y después llegamos al criador los que están en el tope de esa de esa pirámide eh, cabaña de cabaña o madre de cabaña son los que compiten en las exposiciones y ganan sí, en muchas sí, de sí, ellas sí. directamente después los del medio a veces a veces ganan y después el resto van a ver la exposición nada más entonces esos primeros dos eslabones eh, de los cabañeros lo que hacen su negocio es vender la genética. No les interesa el resultado de, o sea comer... O sea, cuánto de de carne se produce en el final de la cadena. No piensan tanto, o salvo que hagan varios ciclos. Es decir, y acá es interesantísimo. Y esto pasa en todas las ganaderías. Vos tenés la parte de cabaña que es el pedigree. Después, eso que no mandás como pedigree, porque quizás lo ves un nivel más abajo lo mandas a lo que se llama puro controlado. Claro. Eso significa que no lo notaste en la rural, pero sí vino un inspector a ver y decirte si sí. Tiene las condiciones de ser un puro controlado, eh, porque cumple con el estándar racial. Y después tienen la majada general, o eh, eh, sí, la majada general, el rebaño, iba a decirlo para, para ampliar el, el público. Pero la majada sí. general. Ahí ya tenés tres, o sea, separaron en tres eh, todo lo que es su, todo lo que es su plantel, y la, o sea, todos los animales que tienen. El plantel, cuando se habla de plantel, estamos hablando de pedigree, básicamente.
2: Claro, sí, sí, Entonces, sí.
1: El tipo de arma, el plantel, después vuelca a los puros controlados y después vuelca a la majada general. Y claro. eso puede ser en etapas o puede ser que parte de su plantel se lo venda a otros, ahí, en las exposiciones o en su propio remate. Claro. Sí, eso sí, para sí. verlo así. Entonces el negocio de ese tipo, en realidad, es el pedigree. El resto es como para pagar los gastos.
0: Sí, claro, claro. Eh, algo hay que hacer y, bueno, alcanza para para los viáticos, digamos.
1: Exactamente. Y como cuando vos volcas genética, eso, te, o sea, hasta que el animal participa en una exposición, pasa seis meses, ocho meses, un año. Sí. Diría un año. Me arriesgo a decir un año porque la verdad que llevar a un cordero a una exposición, eh, prepararlo para competir con un carnero es romper al cordero, básicamente, porque lo que haces es darle de morfar mucho y lo engrasás y lo rompiste ese cordero, la verdad que hacer eso es una es, es una locura sí, y en sí, algunas sí. asociaciones tratan de que en las exposiciones donde el cordero es chiquito, que no compita con un carnero claro por más que tenga todas las condiciones que no compita para que no lo, no lo sobrealimente ni engrase más de la cuenta
0: Sí, claro, eh, más vale esperarlo y, y, y traerlo el año que viene a la exposición
1: Exactamente, por eso las exposiciones de verano son un poco particulares O hay categorías que no permiten competir. Por ejemplo, los corderos no no compiten o compiten aparte. Compiten en otra categoría que no se cruza después en la final para el gran campeón como como competir con un carnero. Que el carnero va a venir con 140, 160 kilos y el cordero, a duras penas, tiene 60.
2: Claro, sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, eh, tenés que ver de las condiciones carniceras a full, y quizás el cordero todavía no terminó de expresar su potencial.
0: Sí, sí, pero no se termina de desarrollar bien, en fin. Hay mil, Exactamente. Mil motivos. Eh, Javi, el
1: negocio y... está por ahí.
0: Claro. ¿Y qué se puede esperar para el 2024 para aquellos productores que nos están escuchando? ¿Cómo cómo va a estar digamos el, el, el negocio del ovino eh, eh, en la Argentina?
1: El negocio del ovino va a tener, por un lado, lo que es Patagonia que pasó un invierno muy difícil así que hoy no va a haber muchas madres melliceras, eh, no Ajá. se van a ver muchas madres melliceras, y el cambio de stock no va a ser mucho más grande, algunos han optado inclusive, en algún caso, por reducir un poquito, un 10%, un 15%, porque estaban muy eh, restringidos con lo que es la nutrición. Ajá. En el resto del país fue mejorando, tuvieron una primavera más generosa, o más amable, no generosa, más amable, Ajá. Eh, que les permitió acomodarse un poco, bajar la, la, la adquisición de rollos, bajar la adquisición de, de alimentos, de, de, de suplementos, y con eso pudieron llevarlo un poco mejor. Pero igual todavía falta para que estén los campos en condiciones. Yo creo, esto me arriesgo a decir, que algunos han tomado decisiones drásticas o van a tomar decisiones muy particulares respecto a la forma de trabajar en los establecimientos para hacer algo más regenerativo. Y eso se viene, y para mí es lo que se viene en los próximos 10 años.
0: ¿Qué es, la, la carga... ¿Qué es esta forma drástica?
1: El cambio a regenerativo significa cambiar la carga instantánea por parcelas. ¿Pero cómo Ajá. lo haces? Dividís el campo en mayor cantidad de parcelas. Es preferible tener parcelas más chicas sí. y mandar a los animales que estén un día entero ahí y al día siguiente los cambias de parcela esa parcela va a tener un descanso, pero mientras tanto tuvo el bosteo y toda la orina que sí. fue cayendo, que de alguna forma te nutre el suelo, y si te agarra una lluvia durante esos 30 días eh, o tenés un riego artificial o podés hacer algo, le das una recuperación que a los 30, 40, 50 días te, te explota esa parcela.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Y mientras tanto los animales están en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, o sea que si vos tenés tipo 40, 50 parcelas, le das descanso, de 40 50 días, y te encontrás después, en la siguiente vuelta, primero baja el índice de parásitos porque después de varios días es esa bosta que tenía eh, parásitos se seca, no está accesible para que la vuelva a ingerir algún otro animal, y ahí es donde cambia la condición. Y vos ya haces un control de parásitos a partir de eh, el cambio de parcela. Sí, sí, sí. Y esa nutrición del, del terreno hace que para la vez siguiente tengas mejores pasturas, más fuertes vos necesitas que las pasturas enraícen bien. Claro. Y cuando se agarra bien, te aguanta más un invierno difícil, un invierno ah, seco. Claro,
2: claro, claro. Porque,
1: porque tiene más más alcance a, a lo que es eh, la fertilidad de la tierra. Entonces, vos no, no te sirve tener pasturas que no lograron enraizar del todo. Vos necesitas que tenga la mayor profundidad posible.
0: Claro, sí, sí, que llegue a la napa... A lo, lo antes posible para nutrirse y para reconstituirse para que esa pastura se reconstituya.
1: Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eh, lo que es zona centro y norte del país está mejor, va a ser más fácil, así que eso permitirá invertir en más genética o invertir en eh, equipamiento eh, para poder manejar mejor el ganado. Eso significa eh, más corrales, eh, en Tranqueras, paneles... Parcelas, no sí, 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 sí. Exactamente. Invertir en, en, en una mejor nutrición para los animales, en invertir en, en mejor calidad de, de, de suplementos, en más gente en el campo, mejorar la forma de trabajo, eh, inclusive trabajar mejor algunos campos. Si tenés mejor nutrición eh, y no tenés que ocuparte tanto, te traba, trabajas a largo plazo. Y yo creo que estratégicamente volver, y volvamos un poquito sobre lo que hablamos, eh, empezar a pensar la tierra desde el regenerativo y uno lo piensa así soporta mejor los inviernos y cuando llegan las épocas de bonanza donde tenés eh, una lluvia eh, generosa y después un descanso con un sol lindo te explota el pasto y vos tenés, inclusive en algunos casos hasta poder llegar a ser rollo sí. y,
2: sí, sí, y sí, le das sí.
1: un respiro a la tierra cuando vos le das un respiro a la tierra le das esa posibilidad de regeneración que eso queda, esa regeneración si vos la sostenés con los años queda y después ya es manejarte en forma disciplinada y ordenada, a partir claro. de ahí ya te cambia todo, y si vos querés meterte en programas de carbono y estás en condiciones y eh, calificás vendés bonos de carbono o créditos claro. de carbono sí, sí, con sí. ingreso extra que quizás no tenías previsto
0: claro. por último Javi ¿cómo estuvieron las expo de verano en las del sur?
1: Están, están comenzando, es una gran pregunta, porque están comenzando en febrero. Claro, tarde, ahora están las más comenzando,
2: claro, Ahora están
1: este, comenzando. Estamos, estamos a tiempo todavía. Sí, sí, sí. Este, tenemos, bueno, Comodoro a principios de mes. Eh, hubo, estuvo la de Esquel hace poquito, que en Esquel se presentaron. Eh, Sam Shardone participó y participó muy bien con genética que llegó del Reino Unido, así que eso ya cambió mucho, es, eh, o sea, ya es una revolución. En Comodoro se van a presentar animales Texel, que es la primera vez que se va a ver un Texel en esa pista, que es merinista, extrema, y de vez en cuando se ve algo de Corriel. Eso es el primer fin de semana de febrero. El segundo fin de semana de febrero tenemos la de Ayacucho, que ahí ahí voy a a tratar de estar en esa exposición. El cuarto fin de semana de febrero tenemos la de eh, Río Gallegos, que ahí estoy trabajando con una comitiva de Dorper para para que vayan a mostrar el Dorper, presentarlo allá y, bueno, a empezar a, a llevar el Dorper a, a la zona de Santa Cruz, claro. que Santa Cruz es el polo cárnico o vino más importante del país, entonces, qué tenés que llevar? Vasas carniceras. Sí, claro. Así sí, que, sí, sí. Dorper. El Dorper Bien. podría ser eh, que los primeros años sea para Cruz a Terminal, es decir, que todo lo que sale va para Faena, pero podría ser que en un par de años, ya veamos, en las pistas, no te digo la más importante, o en el momento más importante, pero en los corrales de Jura, Empecemos a ver algo de Dortmund.
0: Mira vos, bien, bien. Eh, bien, vamos a, vamos, o vas introduciendo una raza eh, en zonas donde todavía no, no se habían eh, no se habían visto, ¿no?
1: Claro, hay algo muy poquito que se estuvo probando este año. Hay dos establecimientos, Laguna Colorada y Cóndor, que están probándolo. Pero están expectantes para ver otras pruebas. Cóndor bueno. está probando también con Texel y quiere probar con Charolais. Pero pero lo cierto es que el DORPAR lo tienen acá, a la vuelta de la esquina.
0: Claro, sí, sí, ah, sí. sí. El resto lo tiene que traer de otro país. Bien, completito el panorama, eh, Javi. Completito el panorama de, de lo que sucedió y de lo que de lo que se puede esperar para el 2024. Hay mucho más, pero dejémoslo para otro programa. Sino lo dejamos para, el programa, no, para otro programa, no vamos a gastarnos <risa> todo en el primer programa del año. Javi, Ay, te igual. mando un abrazo y muchas Adiós. gracias.
1: A vos, excelente fin de semana para todos los oyentes y para vos, por supuesto, sin duda. Igualmente, Javier
0: Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las noticias, toda la información.
2: La